0: Und ich habe auch Autoren angerufen, die ich kenne und habe die gefragt, wenn ihr einen Roman angeht, wisst ihr eigentlich schon, wie der ausgeht? Muss man das wissen, wie der Roman ausgeht? Und dann haben die gesagt, ja, besser wäre schon. Ich wusste es aber nicht. Ich wusste eigentlich gar nichts. Der Diplomat, der Ja sagt, meint vielleicht. Der, der vielleicht sagt, der meint nein. Und der, der Nein sagt, ist kein Diplomat. Es ist total schön zu sehen, also wie man mit Argumenten andere Leute überzeugen kann, wie die anderen zuhören, ja auch zuhören müssen. Man lässt sich ausreden. Und wenn das geübt werden würde, und schon in der Grundschule, und da gibt es auch erste Versuche jetzt schon, ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen mit der Muttermilch oder schon schon mitkriegt, das würde auch viel helfen in einer, in einer politischen Auseinandersetzung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und ich bin heute in Berlin, um mich hier mit meinem heutigen Gin Talk Gast zu treffen. Sönke Wortmann ist Filmregisseur, Filmproduzent und neuerdings auch Buchautor. In seinem aktuellen und ersten Roman »Es gilt das gesprochene Wort« taucht er in die hohe Kunst der Diplomatie ein und nimmt seine Leser mit auf eine Reise hinter die Kulissen des Auswärtigen Amtes. Sein aktueller Film Contra mit Nilam Farouk und Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen startet am 28. Oktober in den Kinos und dreht sich nicht zuletzt um die Debattenkultur in unserem Land. Ich wollte von ihm wissen, wie er gerade auch wenige Wochen nach den ersten Bildern chaotischer Zustände in Afghanistan zur Arbeit des Auswärtigen Amtes steht, wie es dazu kam, dass er nun auch noch Schriftsteller wurde und was wir alle gemeinsam machen müssen, um die Debattenkultur in unserem Land zu verbessern. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks
0: und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Sünke Wortmann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können und über Ihr tolles neues Buch sprechen können. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, ein, ein Buch zu schreiben und äh, quasi Ihr Romandebüt in diesem Sinne dann auch äh, jetzt äh, auf den Markt zu bringen?
0: Ja, also es ist ja nicht mein neues Buch, sondern mein allererstes Buch. Insofern genau. ähm, äh, bin ich sehr aufgeregt. Und ja, wie kommt man drauf? Ich kann es gar nicht so richtig. Das hat sich so ergeben. Es gab jetzt kein Schlüsselerlebnis dafür, sondern ich hatte irgendwann mal das Gefühl ich würde das gerne mal versuchen. Ne, so ein Mann muss ja mal ein Haus bauen, ein Kind kriegen und einen Roman schreiben, dachte ich mir. Und so kam ich irgendwann auf dieses Milieu, also das diplomaten -Milieu. Es geht ja um Sprache, um Dipl Diplomatie auch, hauptsächlich in diesem Roman. Und saß eines Tages beim Friseur in Prag und dachte, das könnte, das war eine ganz skurrile Situation und da dachte ich, das könnte doch mein Roman Anfang sein. Da habe ich mir das so notiert und aufgeschrieben und dann fehlten natürlich noch sämtliche Figuren am Anfang. Und äh, da ich so ein bisschen äh, schon mal mit auf Staatsbesuch war in der tu Kulturdelegation von deutschen Politikern, hat mir auch dieses Milieu sehr gut gefallen und dann habe ich mir den Redenschreiber ausgesucht als, als Hauptfigur des deutschen Außenministers. Dann kam eine zweite Hauptfigur dazu, nämlich ein, also dieser Redenschreiber ist mir sehr sympathisch, da brauchte ich einen Antagonisten, einen Diplomat, der irgendwo auf dem Abstellgleis sitzt und frustriert ist. Von Schröder heißt die äh, heißt die Figur. Als drittes dachte ich, ein Mann des Wortes, der hat ja bestimmt auch ein Privatleben und ist mit einer mit einer Frau zusammen, die leben zusammen, also seine Freundin und die kann nicht sprechen. Und da gibt es einen speziellen Ausdruck dafür, selektiver Mutismus, heißt es. Und ähm, die können nur dann sprechen, wenn sie wirklich im familiären Rahmen sind. Sobald also dann jemand Fremdes auch nur in der Nähe ist, verstummen die komplett. Und das, da habe ich viel darüber recherchiert. Und ähm, diese, diese Konstellation hat mich dann durch den Roman getragen. Jetzt habe ich aber viel viel gesagt auf einmal, oder? Alles gut. Es gilt das gesprochene Wort, heißt das Buch. Und es
1: ist eben diese diese Geschichte dieser zwei, vor allem dieser beiden Protagonisten von Schröder und Klenke. Von Schröder ist in Marokko und Klenke in Berlin direkt beim Auswärtigen Amt als, als Redenschreiber des Ministers. Und was ich an dem Buch so toll fand, ist es, Wirklich, es geht eigentlich nonstop um das gesprochene Wort. Und äh, es sind ganz viele äh, Botschaften zwischendrin, auch an diesen beiden Protagonisten, ähm, weil von Schröder ist ja so die große Familiendynastie der, der Diplomatie sozusagen, seine, seine, seine ganze seine Vorfahren quasi waren schon alle immer mit diesem Thema beschäftigt und Klenke der der ich sage jetzt mal junge wilde der aus der Werbung kommt und aber am Ende des Tages eigentlich erfolgreicher ist als als von Schröder mit seinen sehr traditionellen Themen war das auch genauso angelegt mit dem Gedanken dass man sagt irgendwie ändert sich in der Welt gerade so viel und auch diese diese alten Traditionen und diese vorgeschriebenen Karrieren werden irgendwie aufgebrochen
0: ja, ich habe da ziemlich viel zu recherchiert, ähm, auch im Auswärtigen Amt. Und es ist, äh, es ändert sich tatsächlich da auch was. Also vor 20, 30 Jahren waren da sehr viele äh, Juristen, die Diplomaten werden wollten und auch geworden sind. Das wurde, gibt es natürlich immer noch, aber lange nicht mal in, in, in der Überzahl, wie es mal war. Es gab auch erstaunlich viele Adlige die das machen wollten. Auch das ist weniger geworden. Also die, die Behörde ist viel moderner und zeitgemäßer geworden.
1: Also hat sich da auch sehr viel verändert. Und um Veränderung geht es ja auch in dem Buch immer wieder, weil man natürlich auch in Zeiten, in denen sich ständig nicht nur technologisch etwas verändert, sondern auch politisch und, und gesellschaftlich etwas verändert, so große Themen wie auch die, die Migrationspolitik natürlich eine große Rolle spielt, die in ihrem Buch ja auch sehr zentral ist. Und da hat man ja auch wieder diese, diese extreme Sicht von einem von Schröder, die sehr traditionell ist. Wie, wie geht es Ihnen denn ähm, mit, oder nicht traditionell, sehr konservativ und fast schon eher ein Stück weit rechts ist, ähm, wie, wie geht es Ihnen denn bei diesem Thema gerade generell auch in, in Deutschland, in der Politik und auch in der, in der Wahrnehmung der Gesellschaft, wenn es um Migration und, und äh, das ganze Flüchtlingsthema äh, auch geht, das ja seit 2015, aller in unser aller
0: Bewusstsein ist. Ja, Migration und Klima sind für mich die beiden großen äh, Themen jetzt und auch, der, auch in der Zukunft. Und wie es mir ja so viel Sendezeit haben wir gar nicht, um das alles äh, sagt man Sendezeit im Podcast, ja, ne? Okay. Ja. Um das wirklich äh, zu analysieren, das ist auch ein, ein, ein schwieriges Thema, was man auch nicht so leicht kann und jetzt ist auch noch Wahlkampf im Moment. Das heißt, wenn wir, wenn wir gehört werden, ist der Wahlkampf gerade vorbei, dann wird man vielleicht wieder ein bisschen ehrlicher. Es ist ähm ja, ich kann da gar nicht. Immer, es ist so so viel, dass ich, das mir schwer fällt jetzt ähm, zitierfähig äh, <lacht> Dinge dazu auch zu sagen tatsächlich.
1: Also es ist ja auch eine verrückte Zeit, in der in der wir da leben. Also wir haben auf einmal und das ist ja auch in dem Buch immer wieder, wir haben ja eben diese diese Gruppierung, die irgendwie immer größer zu werden scheint, aber eigentlich ist sie ja gar nicht so groß ehrlicherweise, sondern sie sie wird nur groß gemacht durch viel Präsenz, durch viel Kommunikation am Ende des Tages, diese Gruppierung, die glaubt, dass sie in einem Land leben, in dem die Demokratie nicht mehr zählt, in dem ja. Meinungsfreiheit nicht mehr da ist, was ja alles gar nicht stimmt. Also es ist ja nur diese von dieser Gruppe
0: gefühlte Einschränkung oder gefühlte falsche Wahrnehmung. Ja, dass man auch nicht sagen kann, was man äh, denkt, dass man das äh, äh, ja, nicht mehr, ja nicht mehr sagen darf. Ich, wobei ich gar nicht sicher bin, ob die das wirklich so meinen oder ob das auch nur, ob das nur vorgeschoben ist, um äh, so Grenzen auszuloten. Und, und da, darum geht das Buch eben auch, also im um Streitkultur, die ich ja sehr wichtig finde und die aber nicht nur bei uns, aber auch bei uns ganz schön den Bach runtergegangen ist. Also wenn ich so anonyme Beschimpfungen auf Facebook oder so sehe, also man, man hört sich nicht mehr zu und das... Sollte auch dringend mal wieder geändert werden. Ja, gefühlt hat jeder
1: nur noch eine fertige Meinung, von der er sowieso nicht mehr abweichen möchte. Und es gibt auch eigentlich nur noch Schwarz und Weiß. Also es gibt nur die, die Extreme irgendwie und alles dazwischen. Die ganzen Grautöne, die sind gar nicht mehr, nicht mehr wahrnehmbar irgendwie. Ja, das stimmt. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie haben für Ihr Buch viel recherchiert, und, und das ja vermutlich auch mitten in der, in der Pandemie, nehme ich an. Wie, wie war das dann? Also es geht ja auch viel um Marokko. Sie haben auch in ihrer Danksagung dem dem Botschafter von von Marokko auch gedankt, dass mhm. er dass er ihnen da ja. geholfen hat bei der Recherche. Wie, ja. wie muss man sich das vorstellen, mitten mitten in einer Corona Pandemie äh, dann auch sich in andere Länder hineinzudenken sozusagen, wo wir, wo wir alle nicht so wirklich viel reisen konnten.
0: Ja, ich, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Pandemie kam und äh, mir langweilig war und ich dachte auch, jetzt schreibe ich mal einen Roman. Sondern ähm, ich war schon vorher da ich, und hatte auch fest vor, ich habe mir das Jahr 2020 komplett freigehalten, um eben diesen Roman zu schreiben. Und im März äh, ging es dann los mit der Pandemie. Da hatte ich einfach nur noch mehr Zeit, als ich eigentlich wollte. Und die Recherche war vorher schon. Also ich war tatsächlich in Marokko, ich war auch... In Südafrika, in Pretoria in der Botschaft. Bin da netterweise von den Botschaftern und auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da auch sehr freundlich aufgenommen worden. Ich war bei sehr, eigentlich bei allen Sitzungen dabei. Ich habe so rausgekriegt, wie eine Botschaft überhaupt funktioniert, als, als Kosmos bis hin zu Kleinigkeiten, dass in, auf der Toilette in Rabatt in der Botschaft von, dass da auch äh, wirklich Handtücher hängen mit Namensschild. Das hat jeder mhm. sein eigenes Handtuch. Ähm, was ja auch gar nicht so verkehrt ist, aber es war dann schon, kam mir schon sehr deutsch vor. Was aber ja, auch, wie gesagt, nichts Schlimmes sein muss. Ansonsten war, war ich überrascht, wie, wie wenig ähm, piefig eigentlich so das deutsche Diplomatentum im, im Ausland äh, ist. Also ich, ich habe mir das wesentlich äh, verkrampfter oder ja konservativer, äh, steifer vorgestellt, aber die sind äh, zu großen Teilen wirklich locker drauf und äh, das hat mich äh, positiv überrascht. Also ist von
1: Schröder so ein bisschen ein aussterbendes Relikt aus einer anderen Zeit?
0: Ja, es wird, wie gesagt, weniger. Ähm, aber ist natürlich nach wie vor eine, eine Romanfigur. Ne? Also die gibt es in echt jetzt natürlich nicht. Hoffe ich jedenfalls, dass es die nicht gibt. Insofern aussterbend nicht, aber sie, sie wird seltener. Dieser Typus-Diplomat Dipl wird seltener.
1: Was mir aufgefallen ist, und da können, können Sie mir gern widersprechen, wenn Sie es anders sehen, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass Sie, also man merkt bei Ihrem Buch, dass dass Sie sehr viele Filme gemacht haben, habe ich das Gefühl zumindest. Interessant. Weil ja. Sie sehr, sehr, auch sehr in Bildern erzählt haben. Also ich hatte immer das Gefühl, sie hatten eigentlich schon im Kopf, wie diese Szene am besten aussehen müsste und haben die haben die sehr gut beschrieben, so dass man sich da wirklich irgendwie reindenken konnte, dass man wirklich ein Gefühl dafür hatte, wie wie sieht das da jetzt gerade aus? Ähm, Ging es ihnen da ein bisschen so, dass sie dass sie wenn sie diese Geschichte
0: aufgeschrieben haben, dass sie auch immer irgendwie Bilder schon im Kopf hatten? Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Ähm, ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe ja sogar relativ selten Drehbücher geschrieben, wenn dann oft nach Romanvorlagen. Und Roman zu schreiben war für mich so völlig Neuland. Ich habe ich hab dann auch nur eine Chance, indem ich das einfach mal mache, dass alles mal rausfließt, was ich so denke oder was ich mir so vorstelle. Und ich habe auch Autoren angerufen, die ich kenne und habe die gefragt, wenn ihr einen Roman angeht, wisst ihr eigentlich schon, wie der ausgeht? Muss man das wissen, äh, wie, wie der Roman ausgeht und dann haben die gesagt: ja besser wäre schon. Ich wusste es aber nicht. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ich hatte nur die erst die eine Figur, dann die zweite, dann die dritte von den Hauptfiguren. Und dann hat sich es eigentlich so ergeben. Und ich, es war nicht so, dass ich jetzt filmisch schreiben wollte, sondern ich habe einfach beschrieben, was ich da äh, was ich da ge gedacht habe. Und ich habe auch übrigens nicht vor, den Roman zu verfilmen. Das äh, finde ich, äh, wie soll ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn er verfilmen würde, aber nicht von mir. Sondern ich habe es ein paar Mal jetzt erlebt, dass ich, äh, dass ich die Werke anderer Romanautoren verfilmen durfte. Und ich bin sehr gespannt, wie das andersrum ist, was jemand daraus macht, aus dem, was ich da jetzt erfunden habe. Ja, spannend. Ähm, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, man, man ist ja selbst,
1: glauben Sie, man könnte sich da selbst, also ich hätte das Gefühl, glaube ich, wenn ich das selbst geschrieben habe, dass man sich da selbst gar nicht gerecht werden kann. Also wenn man jetzt anfangen würde, daraus einen Film selbst zu machen, ich glaube, mm. ich hätte Probleme damit, ohne dass ich jetzt äh, mich so gut mit Filmen auskenne wie Sie. Ähm, aber ähm, ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, dass ich, dass ich eine fixe Vorstellung irgendwie schon im Kopf hätte, wie es sein soll oder sein müsste ähm, und, und mir da wahrscheinlich gar nicht gerecht werden könnte. Ja, man ist
0: einfach objektiver, wenn man wenn man einen Stoff behandelt, den man nicht selber erfunden hat. Also man hat mehr Abstand, und ich glaube, das würde einem Film auch gut tun. Der, also als Autor hängt man ja dann doch an vielen Szenen. Und die würde ich mir als Regisseur, dann als Filmregisseur gar nicht durchgehen lassen. Wir sagen, nee, das kann raus, das kann raus. Als Autor denke ich eher, hm, vielleicht kann ja auch alles drin bleiben. Ne? Weil ich finde natürlich, der Autor findet natürlich äh, das wichtig, was er da beschreibt. Sonst hätte er es ja nicht geschrieben. Ähm, und da, da muss dann äh, jemand kommen, der das eben den Zahn zieht. Jetzt ist das Thema Außenpolitik
1: ja ja man muss ja sagen tragischerweise gerade aktueller denn je aufgrund der der Situation in Afghanistan. Wie geht es Ihnen denn momentan mit mit der Arbeit des des auswärtigen Amtes, wenn es um um Afghanistan geht? Also wo Sie ja auch so viel recherchiert haben rund um dieses Buch und verstehen, wie die ja. Arbeit dort funktioniert. Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte nach der ganzen Recherche, also dass da Fehler gemacht worden sind?
0: Nee, kann ich nicht wirklich. Das Einzige, was mich in Anführungszeichen ein bisschen tröstet, aber natürlich nicht wirklich für die armen Leute da, ist, dass die anderen es auch nicht besser konnten oder auch nicht mehr gewusst haben. Also die Geheimdienste... Äh, auch auch von, von anderen Ländern, Amerika, äh, Frankreich, die, die haben auch nicht gesehen, wie schnell das jetzt geht. Und ja, es, es ist eine schwierige Entscheidung. Also wenn man die, wenn man die Leute zu früh, also wenn, wenn man denkt, dass äh, die, die afghanische Regierung stabil ist, und dann anfängt, die Ortskräfte schon auszufliegen, dann, dann würde es zu einer Destabilisierung natürlich beitragen. Ja, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und äh, so, es war natürlich zu spät jetzt, ja, aber da so den Punkt zu erwischen, wo das genau richtig gewesen wäre, ähm, ist bestimmt nicht einfach. Ne? Aber trotzdem ist es äh, blamabel, da kann man gar nicht drum rumreden, Aber ich bin äh, froh, dass ich äh, solche Entscheidungen nicht treffen muss in meinem Leben gab ein nettes Zitat in Ihrem Buch. Äh, Diplomatie
1: ist die vornehmste Form der Lüge. Ist es so? Also äh,
0: geht Diplomatie ohne Lügen nicht wirklich? Nee, aber es ist nicht so mein Lieblingszitat. Also das steht wohl drin, aber es gibt, es kommen ein paar vor zur Diplomatie. Und äh, äh, treffender finde ich, ähm, der Diplomat, der ja sagt, meint vielleicht, der, der vielleicht sagt, der meint nein, und der, der Nein sagt, ist kein Diplomat. Also das ähm, trifft es noch besser. Und ja, ist ähm, ein anderer, anderer Spruch geht so: ähm, Diplomatie ist so lange, um den heißen Brei herumzureden, bis er kalt ist. Das macht schon alles Sinn. Also man, man, man hat ja ein ähm, ein Ziel, man, man, was man erreichen möchte. Man möchte einen bestimmten Vertrag unterschreiben können oder bestimmte Bedingungen herstellen können für Menschen irgendwo auf der Welt. Und das geht oft äh, halt nur in Gesprächen mit anderen, die eventuell gegenseitiges, gegenseitiges, ein gegenteiliges äh, Interesse haben. Und da muss man Kompromisse machen. Und, ähm, und da fängt die Diplomatie an. Und natürlich wird da auch mit, äh, mit allen Mitteln auch, ja, wird da verhandelt? Ich sehe da auch keinen, keinen anderen Weg, als es, als es so zu machen. Ne? Wie, wie gut funktioniert
1: eigentlich Diplomatie eines einzelnen Landes außerhalb der europäischen Grenzen? Wenn äh, dieses Land Teil der EU ist, das ist mir bei ihrem Buch auch ab und zu in den Kopf geschossen, weil wenn jetzt Deutschland hier nach Marokko äh, fliegt, um da etwas auszuhandeln, was ja am Ende des Tages irgendwie auch in dieses ganze europäische Konstrukt äh, passen muss und in Absprachen der europäischen Länder untereinander. Das ja. ist ja eine, eine wahnsinnige Komplexität eigentlich.
0: Es ist und es ist total schwierig. Also die EU, ich bin natürlich ein großer Anhänger der Europäischen Union, aber manche Sachen äh, werden einfach auch schwieriger dadurch. Ja? Und unter anderem das, und natürlich muss man bei Verhandlungen mit 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 anderen Staaten, also gerade da geht es bei dem Thema um Migration und da ist Marokko nun mal der äh, das insofern wichtigste Land, weil über Marokko eine eine, eine der großen Flüchtlingsrouten äh, eben führt und äh, ja deswegen spielt er auch letztendlich da der Roman, also von ich natürlich auch in Berlin und Prag, aber letztendlich führen die Wege nach Marokko zu diesem, äh, zu diesem Abkommen, was da verhandelt werden soll. Da bin ich auch gerne hingefahren, um zu recherchieren, weil ich das zugeben darf.
1: <lacht> Jetzt war ja das, was wir in den letzten Jahren an Flüchtlingsströmen gesehen haben und erlebt haben, ja eigentlich erst äh, sozusagen der Anfang von dem, was da auf uns zukommen wird, weil äh, wenn wir davon ausgehen, dass äh, die Klimakrise dazu führt, dass viele Regionen auch gerade in Afrika einfach nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es dort zu heiß sein wird, weil die Sommer zu heiß, aber auch die Winter zu warm sind. Ja. Ähm, also ganze Landstriche einfach nicht mehr lebenswert sein werden. Ähm, werden wir ja noch mal ganz andere Flüchtlingsströme sehen, vermutlich von, von Menschen, die einfach keinen Lebensraum mehr haben, dort, wo sie äh, hergekommen sind. Ja. Ähm, müssten wir nicht eigentlich jetzt schon anfangen, viel stärker in, in Lösungen zu investieren, uns zu überlegen, wie kann man diesem Thema Herr werden? Und, und weil ich habe immer so diese zwei Bilder, wenn wir bei dieser Schwarz-und-Weiß-Sache von vorne vorhin nochmal mal sind, ich habe immer diese zwei Bilder im Kopf. Auf der einen Seite irgendwie, Europa zieht die Grenzen hoch und wir lassen einfach niemanden mehr rein, weil wir nicht mehr klarkommen mit dem, was da kommt. Und weil wir vielleicht auch intern nicht, klarkommen oder zu einer Lösung kommen, weil mhm. eben diese Komplexität der vielen Interessen der einzelnen Länder so groß ist, dass wir einfach vielleicht nicht rechtzeitig zu einer Lösung kommen. Oder wir finden einen, einen sinnvollen, gemäßigten Weg, der aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir gerade in Nordafrika uns überlegen, wie können wir dort in Lebensräume investieren, wie können wir denen Menschen dort helfen, mhm. vielleicht doch irgendwie einen Lebensraum auch erhalten zu können.
0: Sie stellen so große Fragen ich jetzt weiß. schon zum zweiten Mal, wo ich auch natürlich keine Lösung habe. Und selbst die Politik hat ja keine. Richtig ist natürlich, dass man so früh, früh wie möglich anfangen muss, mhm. was teilweise auch getan wird. Es wird ja bemüht, sich auch bemüht, durch Entwicklungshilfe, Lebensbedingungen der Leute da besser zu machen. Ob das jetzt reicht? Kann ich nicht beurteilen. Ich befürchte nicht, weil ich befürchte auch dass ähm, was Sie erwähnt haben, also äh, Klimakrise und äh, dort wird denen der Lebensraum entzogen. Natürlich wird es immer mehr und natürlich haben, ähm, muss man da auch ähm, Leute hier, hier, hier reinlassen auf jeden Fall. Natürlich können es aber auch wieder nicht alle sein, weil dann dann wird auch in Europa viel zusammenbrechen. Auch da wieder so das richtige Maß zu finden, das, das wird die Aufgabe sein. Und Sie haben recht, es wird nicht, wird nicht weniger jetzt, sondern wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass irgendwann, nicht dass ich mir das wünsche, aber dass Europa irgendwann in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren auch sagt: Ne, jetzt geht's, jetzt kommt keiner mehr rein. So tragisch das ist. Ich bin sehr gespannt, also was die Zukunft äh, da bringt in dem Punkt. Wenn wir noch mal einen kleinen
1: Sprung zu ihrem äh, Film machen, der ja auch äh, jetzt ins Kino kommt, mhm. äh, Contra. Ähm, äh, mir ist da so eine kleine Parallele aufgefallen zu dem Buch, weil auch dort gibt es ja den eher konservativen Kopf und die äh, sehr moderne innovative äh, Hauptdarstellerin quasi mhm. oder die, die Protagonistin, Protagonistin. Ähm, ist das ein Thema, was Sie, was Sie generell sehr reizt? Dieser dieser quasi Clash of Cultures, dieses modernen und traditionell konservativ treffen aufeinander und finden dann vielleicht, und das ist ja eigentlich auch für eine Gesellschaft der Zukunft die Idealvorstellung, dass diese beiden Welten irgendwie ein gemeinsames Verständnis
0: finden, wie sie miteinander in die Zukunft schreiten können. So ja, so unter anderem mit Hilfe der Diplomatie. Da werden wir auch wieder beim Thema. Also ich sehe da auch Parallelen. Es ist aber nicht so, dass es jetzt genau mein Thema ist, was mich am meisten interessiert, sondern der Film sollte eigentlich schon im letzten Herbst kommen und äh, ne, wegen der Pandemie gingen da die, die Kinos waren zu und jetzt kommen halt zwei Sachen ziemlich zeitgleich auf den Markt, die auch eine gewisse Schnittmenge haben. Also auch da geht es um Sprache, ähm, beim Film eher ums äh, Debattieren und dass man diese Streitkultur, die ich ja wichtig finde und die der Roman ja auch einfordert, äh, geübt werden kann ne? in De Debattierwettbewerben. Von denen man, von denen ich gar nicht wusste, dass es in Deutschland eigentlich gibt. Also ich kannte das aus Australien, aus England natürlich, Frankreich, aber es gibt es auch bei uns. Und da habe ich mich auch ein bisschen umgesehen. Und es ist total schön zu sehen, also wie man mit Argumenten andere Leute überzeugen kann, wie die anderen zuhören, ja auch zuhören müssen. Man lässt sich ausreden. Und wenn das geübt werden würde, und schon in der Grundschule. Und da gibt es auch erste Versuche jetzt schon. Ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen mit der Muttermilch oder schon, schon mitkriegt, das würde auch viel helfen in einer, in einer politischen Auseinandersetzung. Jetzt kommen wir aus einer Pandemiesituation heraus, in der wir
1: ganz viel Unsicherheit hatten, in der ich das Gefühl hatte, dass auch viele Menschen einfach viel gereizter waren als vorher und das mit dem Diskutieren und Debattieren gleich noch schwieriger war, als es davor schon war. Haben Sie denn einen Tipp für Hörer, die uns jetzt vielleicht auch zuhören, die sagen irgendwie, ja, ich merke das an mir selbst auch, ich bin vielleicht gereizter, ich bin schneller auf die Palme zu bringen, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, aber eigentlich weiß ich auch, dass es falsch ist und irgendwie würde ich gerne das mit dem diskutieren wieder wieder ein bisschen gemäßigter, besser und, und konstruktiver hinbekommen. Äh, haben Sie da haben Sie eine Idee, wie man wie man irgendwie da sich ja irgendwie in Form
0: bringen kann sozusagen. Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also man muss da einfach nur, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal nachdenken. Wie möchte ich denn, dass mit mir umgegangen wird? Ja? Und ähm, ich möchte ja auch, dass mir zugehört wird. Und, und so kann man vielleicht über, äh, über diesen Schritt mal kurz innehalten und dann wieder in eine andere Richtung gehen. Aber so therapeutische äh, Tipps... Aber ach, vielleicht dann solche ach,
1: Debattierwettbewerbe tatsächlich mal äh, suchen und dann auch daran teilnehmen?
0: Ja, ist natürlich schwierig jetzt für Leute, sagen wir über 40, ähm, für die wird es ja eigentlich angeboten. Ne? Das ist meistens schulisch oder universitär. Und ähm, man kann aber rauskriegen, wo das stattfindet, und das in ganz Deutschland ähm, ist das, und sich das mal angucken. Also das kann man auf jeden Fall machen, das ist hochinteressant. Mit debattieren, glaube ich, ist dann schwierig.
1: Ja, es ist, ist ganz lustig, weil das ist tatsächlich thematisch so ein bisschen eine, eine Parallele zu mir, weil ich, wir sind gerade am überlegen, was man nächstes Jahr rund um dieses 48 Forward Festival, was wir eigentlich einmal im Jahr gemacht haben, was man machen kann, jetzt aus der Pandemie heraus. Und was uns die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt, ist, ist so eine Art Debattenfestival, weil wir so viele große Themen haben. Und ich glaube, man kann die Menschen nur dann mitnehmen, wenn man sie irgendwie auch mitgestalten und mitdiskutieren lässt, mit an den Lösungen für die Zukunft arbeiten lässt, mhm. damit die auch das Gefühl haben, sie können äh, irgendwie mitmachen und, und sind ja. nicht irgendwie außen vor. Äh, und ich glaube, das ist gerade bei der Komplexität der Themen, die da auf uns zukommt, mhm. wahnsinnig wichtig, dass man die Leute mitnimmt dass man ihnen auch ja. einen Raum gibt, diskutieren und, und mitgestalten zu
0: können. Absolut. Weil sonst, äh, glaube ich, verlieren wir da ganz viele viele auf, der, ja. auf dem Weg. Das ist so. Und dann informieren die sich falsch und schotten sich noch mehr ab. Und äh und kreieren ihre eigenen Wahrheiten. Also, äh, wo richtig. wir wieder
1: so ein Stück weit beim Buch sind. Ja. Ähm, ist eigentlich dieses, dieses Bücherschreiben etwas, wo sie jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben? Also ist das was, was sie reizt, wo Sie sagen würden, das könnte ich mir schon noch mal vorstellen oder sagen Sie eher, oh, hm,
0: äh, eher doch nicht? Ich sage eher, oh, hm, hm. so, das hat mehrere Gründe. Also erstmal bin ich, bin ich eigentlich äh, Teamplayer, also mir macht wahnsinnig Spaß mit kreativen Leuten zusammen einen, zum Beispiel einen Film herzustellen, ähm, mit Kameraleuten, KostümbildnerInnen, äh, Schauspieler natürlich auch. Und einen Roman zu schreiben ist schon eher einsam. Also man geht da morgens hin in seinen Raum, meistens fällt einem nichts ein. Wenn einem was einfällt, dann habe ich das Gefühl, es ist zu wenig oder nicht gut genug. Es ist also schon mühsam. Ja, also diese Disziplin auch zu haben, Man hat doch relativ wenig Austausch. Wenn mir bei Film nichts einfällt, dann kann ich irgendwie meinen Kameramann fragen, wie würdest du das machen? Dann hat der eine Idee? Irgendeiner hat immer eine Idee. Und hier muss sie dann von mir kommen. Das klingt jetzt alles ein ähm, bisschen frustriert, äh, ist es aber gar nicht, weil, wenn man das mal dann hinter sich hat und die letzte Seite geschrieben ist und man weiß, jetzt hier ist der letzte Satz und wenn man einen Roman beendet hat, das ist, das wiegt das dann alles wieder auf, dann das ist alles wieder vergessen und ähm, in meinem Fall war ich war einfach stolz, dass ich es überhaupt hingekriegt habe. Also bei Qualität müssen alle andere dann mal gucken. Aber äh, dieses, ähm, das ist wirklich ein Glücksgefühl, was ich beim Film nicht mehr habe, weil, weil ich das schon zu lange mache. Also ich mache es auch immer noch sehr gerne, aber ähm, es überrascht mich nicht mehr. Also ein überraschendes Glücksgefühl ist vielleicht, was den Unterschied macht. Und dann dachte ich, wow, wirklich jetzt mal ein Roman. Äh, äh, geschrieben und ähm, ob ich es noch mal mache weiß ich eben nicht weil, weil ist es ist schon mühsam es kommt natürlich darauf an, ob mir ein Thema einfällt, was mich genügend interessiert und es kommt auch ein bisschen darauf an, ob das was ich da jetzt geschrieben habe, auch gemocht wird, wenn alle sagen da war aber nichts, ja, langweilig doof, wie auch immer ich glaube, dann würde ich es kein zweites Mal versuchen
1: Doris Dürje hat in einer unserer Episoden mal ganz viel über das Schreiben gesprochen und sie ist da ja eine echte äh, ja, Lehrmeisterin sozusagen, was dieses Thema angeht. Und sie hat irgendwann mal dann auch gesagt, naja, diese, diese romantische Vorstellung des Romanschreibers, der irgendwo mit seinem Notizbüchlein in der Sonne sitzt und zwischen Kaffee und einer Flasche Wein dann da so gemütlich sein seinen Text schreibt, das ist irgendwie nicht so, sondern äh, zum Schreiben gehört eben auch ganz viel Routine, die man da irgendwie finden muss und sich teilweise auch einfach dazu zwingen muss dann, zu schreiben und auch wenn dann vielleicht gar nichts bei rauskommt an dem Tag, trotzdem diese Routine beizubehalten. Ging es Ihnen da auch so? Also haben Sie so eine Routine für sich dann auch gefunden?
0: Ähm, ja, nämlich genau die, die Doris auch äh, offenbar auch äh, beschrieben hat. Also man muss sich hinsetzen und ich bin ja noch so alte Schule, ich schreibe ja mit Bleistift. Ähm, zumindest mal fange ich so an. Und dann, dann schreibe ich eine Szene oder versuche, eine Szene zu schreiben. Und es gibt, manche Tage fällt einem gar nichts ein. Dann muss man aber trotzdem da sitzen, weil es könnte einem ja was einfallen. Also diese Disziplin muss man wohl haben. Und manchmal ähm, fällt einem was ein und dann schreibe ich das mit Weihschrift auf. Und am nächsten Tag ähm, übertrage ich das dann in den Computer und sehe, es waren nur zwei Seiten. Ich dachte, das wäre viel mehr gewesen. ja. Und das habe ich also zwei Seiten, zwei Tage ne, mit einem Bleistift und einem Computer. Ähm, und das ist so eine magere Ausbeute. Aber viele magere Ausbeuten am Tag ähm, sind irgendwie nach ein paar Monaten stehen da auf einmal ähm, schon 130 Seiten. Und dann denkt man, hey, das kann ja doch was werden. Und... Irgendwann kommt auch der Punkt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich wusste, als ich anfing, wusste ich nicht, wie es ausgeht. Irgendwann so auf Seite 200 wusste ich aber auch wieder, wie der Film wollte ich schon sagen, wie der, äh, wie der Roman enden wird. Und dann gibt es schon so eine Vorfreude, auf, äh, wenn es dann auch wirklich fertig ist und, und äh, wenn die Szene dann auch äh, gelungen ist, finde ich, ähm, ja, also das macht dann schon Spaß bei, ähm, bei aller Mühe. Wird man eigentlich schneller, wenn man dann
1: weiß, wie es ausgeht? Also, wenn man quasi den, die, die fertige Geschichte, nicht die fertige, aber die, die, ja. zumindest die Dramaturgie der Geschichte. Ja, ja. Da wird
0: man dann schneller, weil da weiß man, das muss, bis es dazu kommt, muss noch das, das, das und das passieren. Dann weiß ich genau, ah, die vier Szenen muss ich noch machen. Und dann äh, passiert äh, das und dann brauche ich noch so eine Art, ich finde ja immer wichtig, letzte Sätze, finde ich ja immer. Also, wie hört ein Roman auf? Auch wenn ich selber äh, Bücher lese, bin ich immer ganz gespannt, wie es aufhört. Gar nicht so sehr von, der, äh, von dem, was passiert, sondern von der Sprache. Aber Sie gehören nicht zu denen, die
1: zuerst das Ende lesen, oder? Nee, 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 auf Da gibt es nämlich auch ganz viele inzwischen. Tatsächlich? Ja. Warum? Ich, ich, ich weiß ich es auch gar nicht. nicht. Also da hat mir vor kurzem jemand erzählt, dass er immer zuerst, das letzte Kapitel oder die letzten zehn Seiten liest und dann fängt er von vorne das ist an. Völlig unbegreiflich. Aber wie, <lacht> wie begründet er das? Weil er, weil er irgendwie wissen will, wie es ausgeht, weil er irgendwie ein Gefühl dafür haben möchte, wie, wo die Geschichte
0: hinläuft. Ich <lacht> okay. konnte es auch nicht nachvollziehen. Na ja. <lacht> Ganz wichtig finde ich auch mal erste Sätze. Mhm. Aber da, der, ist, der erste Satz ist mir, ist mir nicht so gut gelungen, finde ich. Der letzte schon eher. <lacht>
1: Ja, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ist schon fertig? Ja, wir sind schon Schade. Über, über der Zeit. Okay. Aber ich danke Ihnen sehr für die, für die Zeit und für die, für die Einblicke. Und ich ja, bin und gespannt, wie das Buch ankommt. Also ich, ich, ich hatte viel
0: Spaß beim Lesen. Das freut mich. Und es war mein erster Podcast. Guck. Und das bei <lacht> Gin and nicht Tonic, sondern Talk. Ohne Gin, aber mit Wasser. Ohne Gin, mit Wasser und, 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 Apfel, und Rabarberschorle. Aber Genau,
1: aber das ist tatsächlich meistens so, weil die allermeisten kommen immer vormittags zu uns und dann gibt es ja.
0: keinen Gin. Okay, aber vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Dankeschön. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.